0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de martes. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en el marco, en la antesala de la celebración de nuestros 16 años aquí en Colombia con un país en sintonía. Ay, eso de, no hay que hablar en primera persona, don Carlos Murillo. Nos, no, nosotros no, no lo hacemos habitualmente, no. pero es que se dice rápido y se dice fácil. Pero ya ha pasado agua bajo el puente. Y buscando a mis invitados para el día del aniversario, que usualmente hacemos eh, algún tema relacionado justamente con periodismo, con ejercicio del oficio y libertad de prensa y expresión, que bueno es un tema atinente a las democracias claro. hoy día pero siempre lo ha sido eh, y lo seguirá siendo, pensaba que todos estamos, todos los de mi generación eh, y ahí lo incluyo a usted, don Carlos Murillo aunque no sea mi colega eh, eh, ya en la filita de la pensión, en la filita de la jubilación, todos, todos buscando el acomodo, todos eh, probablemente satisfechos y orgullosos de lo que hemos logrado en la en el privilegio de la movilidad social que provocó eh, Costa Rica eh, eh, durante décadas y que ahora hay que apuntalar para que lo siga generando. Eh, todos eh, vamos ahora en ese, en, en ese mismo camino. Y en esa misma línea que le, que le eh, planteo también, eh, recuerdo tantas conversaciones que hemos tenido, don Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales, en políticas públicas y otras hierbas que le acompañan en la, en la formación académica. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado de lo complejo que resulta ser un mundo eh, hiperconectado en tiempo real, donde las noticias ¿Acaso que hay tiempo de verlas para pasar fugazmente cuando se superponen otros acontecimientos también significativos, también severos, también preocupantes? Y esto nos ha tocado vivirlo a, a nosotros porque eh, unas décadas más atrás, y no muchas, lo cierto es que las cosas pasaban con más pausa y... Eh, Tal vez pasaban igual de rápido, igual de complejas, pero no las estábamos viendo todas en tiempo real y podíamos digerirlas. El mundo era mucho más amplio, más grande y no veíamos todo tirado encima nuestro como avasallándonos. Buenos días, Carlos Murillo, feliz año nuevo, qué gusto tenerte otra vez en el programa de los 16 años que tenemos, creo que tenés como 15 y medio de estar viniendo. Pero claro, claro.
0: eso, primero feliz año, Vilma, y a la radio audiencia. Eh, cuando decís 16 años, me acuerdo que sí, casi, hace casi 16 años que, que nos conocemos en, conocemos en persona y han sido muchos programas, muchas conversaciones. Eh, no solo después del programa sino de a lo largo de las de las semanas sí. pero yo creo y ahí un de poca modestia que nuestra generación, ese modelo 59, que es, es, es increíble y yo creo que ya lo hemos hablado desde que el, el año 1959 fue declarado eh, un año internacional para toda la parte de la geografía, la geodesia, así que es un cambio significativo. Pero tenemos como generación una serie de privilegios que es haber vivido, haber nacido en el marco de esos baby boomers eh, que uh -huh. llaman en demografía, eh, vivir la parte de todo ese auge del final de la década de 1960 y cada década ha sido muy diferente y el privilegio de estar viviendo después de conocer ese mundo, eh, siempre ágil, pero pausado en la medida en que uno recibía las informaciones muy filtradas, ya analizadas, sí. a vivirlo, eh, como dicen ahora, en tiempo, en tiempo real. Eh, y que cada día nos, sor nos sorprende. Antes pasaba por lo menos un par de meses para que uno se sorprendiera con algo. Ahora es casi a, a diario. El, porque eh, vemos el, el fenómeno de lo que yo creo que... No es ingobernabilidad, como muchos dicen, es una gobernabilidad súper compleja, hipercompleja uh -huh. eh, por lo dinámico de, de los acontecimientos, por la forma en que la gente está eh, aprendiendo y a la vez empoderándose de, co de coexistir con las dinámicas de las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. O sea, uh -huh. pasábamos de un mundo muy pausado, un mundo eh, muy, muy agitado uh -huh. y con fenómenos eh, increíbles. Hoy leía en el país de España un análisis sobre lo que se llama la arrogancia 4.0 <risa> y que, perdón por lo que voy a decir sí, para, para vos. Exactamente. <risa> la arrogancia 4.0 está centrada en, en, sí. en los hombres tipo Elon Musk, eh, tipo este montón de gobernantes de gobernantes eh, incluido mmm, algunos costarricenses que construyen una imagen muy centrada en una figura masculina, sí. el, personalismo, pues el sí. personalismo, el síndrome de Adán, eh, yo soy el primero y no hay nada antes que yo.
1: Se llama el síndrome de Adán, vean qué interesante sí. eso, apúntenlo por ahí. Y, y,
0: y aquí tenemos en Costa Rica sí. muy buenos ejemplos y alrededor del Los mundo. Los adanes. Eh, sí, claro, claro. Y, y cada uno se considera mejor y, y con una algo muy complejo, que es que construyen su realidad. O sea, y la realidad de ellos es la única, es lo que se llama la posverdad, y ya lo hemos conversado en alguna oportunidad el año pasado, pero entonces es muy difícil de, de interpretar eh, esa realidad, esa gobernabilidad compleja, verdad. Sí, que no es solo es para, para, para quienes dicen gobernabilidad, está hablando de gobierno, no, no. Gobernabilidad es un fenómeno mucho más complejo. Uh -huh. el, el gobierno uh -huh. y la gestión gubernamental es una cosa. Sí. La gobernabilidad nos compete a todas las personas y se vuelve cada día más compleja en todos los ámbitos.
1: Claro. Uh, gobernabilidad democrática es uno de uno. los 10 desafíos democráticos de América Latina del año 23. Claro, porque los plant claro. le planteábamos a ustedes en la invitación a este programa que... Eh, las circunstancias son tan, tan ta, es que son tan demandantes, ¿verdad? Esto es como una montaña rusa en términos de, lo, de los desafíos de la democracia, que este particular que cita Carlos, que es el número tres de los desafíos, si mal no recuerdo, sí. en esa lista, eh, que vamos a conversar. Eh, y me decía Daniel Sobato, de IDEA Internacional, con quien vamos a conversar probablemente la semana entrante, porque ellos publicaron junto con la Pontificia Universidad Católica, la, de, la Universidad Católica de, Chile, de Chile, este índice de la semana pasada, me decía que de los 10 eh, desafíos, que todos son por tanto importantes, significativos, este para él es central en América Latina. Y claro, cuando uno ve cómo, cómo termina y comienza el año en Perú. Realmente es, es muy, muy triste eh, ver lo que está pasando en, en Perú, y cómo, se ha, eh, cómo se llegó a polarizar tanto la situación que ya de todas maneras devenía en una crisis política casi permanente para eh, generar medio centenar de personas fallecidas. Sí. Es, 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 es que además ayer... Verdad, eh, El domingo, en un ataque en, en Ucrania, murieron 40, y, bueno, 40 personas oficialmente, pero habían 47, habían 47 desaparecidos, lo, por supuesto que va a llegar a mucho más. Estamos hablando de escenarios muy diferentes donde el resultado y la consecuencia es la pérdida de vidas humanas inocentes en procesos, en, en un caso hablamos obviamente de, de una invasión, eh, como la invasión rusa eh, a Ucrania, eh, y en el otro, de una descomposición que deviene desde, desde internamente, ¿verdad? desde la falta de consolidación de las instituciones democráticas, eh, después de que pasamos nuestros procesos en los años 90 de, de democratización en América Latina, claro. que nos hicieron tan felices, porque eso fue parte de lo que nosotros vivimos. Así es,
0: y esa tercera oleada democrática sí. a nivel mundial que ahora está en una acelerada reversión, pero también, así como decís, que hay lo que resulta al final es una situación de violencia, y hay que analizar la, la violencia porque no es la misma violencia, eh, eh, como violencia es lo mismo, la esencia, pero no es la, el mismo tipo de violencia contra la población civil en Ucrania que con los muertos en Perú, o con la situación en Brasil, y así podríamos dar vuelta a, al mundo. Y efectivamente, en el índice de riesgo político de gobernabilidad es ter la tercera. Sí. El tercer gran riesgo, y sin duda es el que comprende a todos los demás.
1: Exacto. Est estadísticamente. Es, es, es lo que me decía Daniel Somarto, claro. de verdad que es algo muy, muy importante, porque claro aún cuando el, el primero, y hoy no vamos a hablar del índice, porque uh -huh. el índice pues merece un, un capítulo específico, eh, por eso le, le decía que, que lo vamos a hacer con, con Daniel Sobato la semana entrante eh, y uno de sus colegas de la, de la Universidad Católica también de Santiago. Pero claro, el tema es que eh, aun cuando digamos el primer desafío tiene que ver con crimen organizado y eso parece... Mmm, Lamentablemente casi de sentido común. El tema de la gobernabilidad es el que permite que las demás cosas puedan ser, digamos, atacadas, eh, porque claro, allá en Italia eh, la noticia del, del, del inicio de la semana tiene que ver con la captura del capo de la mafia siciliana, pero es que 30 años se va evadido, guardado, a, a protegido, como quiera que se llame, porque 30 años 30 son 30 años, ¿verdad?, desde el 93 justamente, sí. y aquí en América ha capturado el hijo, el hijo, del, hijo Chapo, del Chapo. ¿verdad? A mí siempre me sorprende mucho eh, que nunca capturan ningún capo norteamericano, estadounidense, perdón, norteamericano, sí, estadounidense, estadounidense. nunca, pero bueno, capturaron al hijo del Chapo y obviamente uno sabe que en términos uh -huh. de la violencia mmm, ciudadana, de la violencia cotidiana, el tema del narco y la penetración del narco, el lavado de dinero y todas las aristas que tiene el negocio sucio de la droga, pues por supuesto nos afecta a nosotros. A vea que nuestro índice de homicidios ha, ha subido, es, es, es muy demandante. Pero que... De la gobernabilidad eh, claro. para poder atacar los problemas, buscar consensos, uh -huh. reconocer la validez de la política y de la oposición política desde, desde el gobierno y de la oposición de quienes están gobernando para poder adelantar eh, las soluciones a tan grandísimos desafíos, Carlos.
0: Y, y permíteme agregarte, porque vas a tener también que trabajar sobre eso, que Voy es el, el informe de Oxfam de ayer. Eh, sobre eh, desigualdad, más que desigualdad, sobre inequidad. Desigualdad es una cosa que sencillamente es numérica, pero la inequidad entra a, a ver eso y tiene que ver con el problema de la, goberna de la gobernabilidad compleja y de todo la, el, el deterioro de la democracia y el crecimiento de la autocracia y el autoritarismo, uh -huh. ¿verdad? Y para
1: sí, Digamos, el, mientras va, explicar eso un momentito nada más, Carlos, mientras va cayendo en el foso del descrédito y la falta de apego, la democracia va subiendo en la popularidad y en el arraigo y en la ilusión de la gente, autocracia, la sí, autocracia, claro. el, el tinte autocrático, el tinte de yo sí lo voy a resolver...
0: Claro, por supuesto. Y Brasil es el mejor ejemplo. Uh
1: -huh. Brasil
0: es el ejemplo uh -huh. con lo que con lo que pasó el fin, el fin de semana pasado el antepasado. Pero eh, ok. Vivimos esa tercera ola democrática a nivel mundial en, en la década noventas. de los noventas, en el mundo unipolar, y eso dio para que algunos dijeran que se había acabado la historia, porque ya... El era fin de la historia. La, la, la perfección. De Francis Fukuyama. Pero el, el problema está en que, y Costa Rica es uno de los mejores ejemplos, en donde la democracia dijo... Aquí estamos, logramos la democracia, vivimos todo resuelto y la democracia hay que mantenerla, hay que alimentarla y fortalecerla y sobre todo enseñarla, ¿verdad? enseñarla. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando con el mundo de la posverdad, el populismo? Porque podríamos hacer una revisión de, de cuál eh, presidente, no nos vayamos muy lejos, en América Latina, es presidente producto de un partido político en el sentido clásico. Y yo pensaba eh, el fin de semana que prácticamente los manuales de ciencia política, eh, perdón por los politólogos que los publican, se han quedado obsoletos porque la dinámica de hoy es muy compleja. No, pero
1: eso no es culpa de los politólogos. De yo un día dije que iba a pedir que me devolvieran la plata, <risa> <risa> pero no, pero no, pero no es culpa. Eh, o sea, vamos a ver, yo creo que les pasa a todos, a, nos pasa a todos los profesionales eh, de, de, de ciencias sociales. Por eso es que es tan cansado, este, bueno, cansado es una manera de decirlo, por eso es tan demandante estar al día, es casi imposible, claro, porque hay que estudiarlo todo nuevamente, hay que bueno. volverlo a revisar. Bueno. Y cuando uno escucha, y esto viene también a colación, porque antes de la pausa, en, eh, eh, punteando cosas, quiero que Carlos lo, lo señale, porque lo ha dicho varias veces, esto viene muy a, a, a tono con el hecho de encontrarnos muchas personas en el debate del, del café, de la copa de vino, de lo que uno eh, tenga a mano, eh, hablando de la izquierda y la derecha, ¿verdad? Uh -huh, el problema claro. es la derecha. No, no, el problema es la izquierda, sí. ¿verdad? Y hay gente que está anclada. A mí me, me impresiona, particularmente me impresiona, de verdad, debo decirles, la política en, en Sudamérica transita, de una manera como muy determinante para el imaginario de mucha gente por la izquierda y la derecha. Y la derecha. ¿verdad? Claro. Y entonces eso ya te genera eh, una trampa a la hora de, de, y, de entender los fenómenos eso, hoy.
0: Eh, eso, eso ya es obsoleto y por eso es muy difícil, pero para no quedarme solo y mis eh, colegas politólogos digan, pero eh, y su campo de relaciones que internacionales, que, eh, eh, relaciones internacionales... Igual. Eh, Igual. Igual. Yo estoy pensando, si tengo que dar curso de este año de primera de primer año de, de carrera, de primer ingreso, de, tengo que revisar todos los textos porque la mayoría de los textos del ya siglo no. pasado son obsoletos, no, no claro. explican la compleja realidad. Entonces, eh, hay un cambio profundo que todavía no, no hemos percibido. Y en, el, en la parte de la gobernabilidad democrática está eso. La, la democracia se quedó y dejó de satisfacer las necesidades de una sociedad, toda sociedad siempre ha sido multietaria, es decir, los de la, los más viejitos, los adultos muy mayores, los adultos mayores, eh, ya eh, en algunos países vos y yo ya somos adultos mayores por edad, aunque en este país es 65 años, en Estados Unidos es 62 años. Ah, ¿sí? Yo ya paso, cuando viajo a Estados Unidos, paso como adulto mayor y me dan hasta descuentos y preferencias. ¿Pero cómo es que yo
1: no sabía semejante cosa?
0: <risa> ok. El, luego vienen otra serie de grupos etarios. No,
1: pero en otras partes seremos adultos todavía no mayores. Porque, no mayores. Porque, porque no. en Europa, Ajá. en Europa uno se siente muy jovencito. Sí. Porque eso sí, mayor, mayor, 90. 90. Sí. Por
0: eso. Pero la diferencia que teníamos vos y yo con nuestros abuelos era una brecha mucho más Uf. corta de la que hoy uno tiene, tengo yo con mis tres uh -huh. nietos, claro, claro. que viven en un mundo muy diferente. Claro. Entonces, el, la democracia yo creo que dejó de satisfacer a todos esos componentes etarios de la sociedad. Y... Comenzó a crecer el populismo, la posverdad, esa, esa, eh, ese crecimiento de un liderazgo incluso tóxico en algunos presidentes latinoamericanos, eh, como Bolsonaro, para citar solo uno, eh, con cuestiones místicas, religiosas, que es el caso de Bolsonaro, y creció... No el autoritarismo, no las dictaduras, porque en América Latina en este momento solo tres dictaduras oficialmente hay, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y Venezuela está en un proceso ahí de negociación interna para ver una, una salida que ponga fin si sí. a esa crisis. Pero creció el autoritarismo y el autoritarismo que llega al poder a través de procesos electorales.
1: Uh -huh. Ok, vamos a ver. Sí. Izquierda y derecha, ¿por qué no? Para ir a la pausa, ¿por qué no debemos hablar hoy de izquierda y de derecha? Claro. Porque claro, si decimos dictadura, Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos se pusieron el ropaje de la izquierda. En su momento. Se pusieron el ropaje de la izquierda y Nicaragua y Venezuela llegaron por la vía democrática de la elección, ¿verdad? Este, este es un buen ejemplo se que mantienen. está citando, ¿verdad? Y se mantienen ahí, pero... Um, deslegitimaron primero y desarmaron después toda la institucionalidad que estaba en proceso de consolidación.
0: Exactamente.
1: Y no son democracias, pero tampoco son de izquierda.
0: Tampoco son de izquierda. No. No.
1: En absoluto.
0: Ni, ni, ninguno de los tres, pero digamos Venezuela y Nicaragua que celebran elecciones periódicamente. Eh, ¿Qué tiene de izquierda
1: Elecciones cuestionadas claro, siempre, no, no, elecciones supuesto. opacas, elecciones donde no es el claro. Tribunal Supremo de Elecciones que brinda la garantía de la transparencia del sufragio, nah. como en Costa Rica, el que lleva adelante el proceso. Claro. Y Nicaragua
0: ya. es el peor caso porque sí, termina un en un régimen sultánico en donde el la de la pareja, la pareja eh, que parece que hay disputas internas políticas. Sí, pero, el, la, pareja, el,
1: pero... La, la plata es mucha, ah, el negocio eh, eh, okay. es mucho Acabas para mantener de decir... a la pareja.
0: En realidad es un régimen sultánico el de Nicaragua que es un estado corporativo y quién es quién es la corporación. Ortega Murillo, la corporación Ortega Murillo que maneja todos los negocios eh, y eso no tiene nada de izquierda. Sí,
1: qué tristeza un país, ah, entonces, Conducido que, por una...
0: Que se apropien de la, de, la, de la bandera del frente sandinista y esté por encima de la bandera de Nicaragua. Eh, eso es simple propaganda dentro de ese populismo... Y misticismo, y durante muchos años estuvieron con el lema de una Nicaragua solidar solidaria, cristiana, democrática, sí. y ya hoy ni siquiera ya, requieren. Ya abandonaron, de eso, ¿no?
1: ya abandonaron hasta los eslogans, ya no les importa nada, nada. ya están, claro. eh, eh, digamos, desvestidos tal cual son. Y claro, esto uno dice, bueno, pero es que ya eso sí. es el extremo. Entonces, pero resulta que vivimos en tiempos donde la democracia habida cuenta de la polarización, de la posverdad, del populismo, acuérdense de las tres P's, ¿verdad?, este, de Moisés Naim, que a veces hemos referido nosotros, esto no pretende nunca ser jamás, ¿verdad?, teórico, académico, pero es que esto es muy fácil de, de elaborar con alguien que se expresa con una facilidad para todo público como este intelectual venezolano, por cierto, uh -huh. Moisés Naim, ...que acuña el término de las tres P's... ...el tiempo de la polarización... ...de la posverdad y del populismo... ...que logra instalar en el poder a quién... ...pues a los autócratas... ...823... ...pausa don Carlos, venimos... ...Columbia... ...con un país en sintonía... ...son las 825 minutos de la mañana... ...conversamos con Carlos Murillo... ...esta es una... una ...esta es una íntima conversación... ...con el micrófono abierto... ...como las que solemos tener... Eh, muchas veces con, con amigos, con personas con las que, digamos, masticamos, intentamos digerir los desafíos de nuestro tiempo. El mundo siempre ha sido un lugar complejo eh, y obviamente hay que luchar por eh, las prerrogativas, sobre todo en un lugar como el nuestro, eh, democráticas, que nos que nos han permitido ¿verdad? llegar donde estamos y tratar de imaginar, si no mejor, un mundo que garantice mínimas condiciones eh, o un suelo patrio que garantice mínimas condiciones para la gente que eh, amamos, que son los hijos, que son los nietos y que serán los hijos de nuestros nietos. Eh, y eso pasa por muchas cosas, el índice es que además todo, todo es así, demasiado rápido. Ayer se dio a conocer el índice, Carlos, sí. de Oxfam, que es la organización no gubernamental más grande del mundo que trabaja en temas de la pobreza. Y ese también lo vamos a ver desmenuzadamente aquí en, en uno de nuestros espacios en Hablando Claro, pero, pero para adelantar nada más, es decir, tantos los desafíos de la gobernabilidad democrática y en el telón de fondo de esos desafíos de, de la democracia está ni más ni menos, que la imposibilidad de los regímenes democráticos de responder a las demandas de mayor equidad. Y lo que se va viendo es un enorme precipicio de desigualdad, donde los ricos son obscenamente ricos y los pobres cada vez más pobres, y para colmo la, la pandemia permitió, posibilitó incrementó incrementar. Estas incrementar
0: sonras. eso, mira. Eh, para eso, porque sí, requiere eh, un, programa no, un programa o dos programas analizar esa situación. Y, y, y no se me olvida que nos queda eh, queda la respuesta pendiente de lo de izquierda y de derecha. Mira, ayer, efectivamente, cuando uno lee en el informe de Oxfam de ayer, publicado Ay, qué... ayer, sí. que el 1% de la población mundial apropia... El, el doble en términos de riqueza del, 90, del no, el resto de la población, sí. o sea, del 99%, uno dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado que con aquí? toda la gestión de, de los gobiernos durante las últimas décadas? Y que diariamente, eh, porque suena efectivamente eh, escandaloso, obsceno, etc., que cada día la riqueza de eh, ese 1% de la población se incrementa en 2.500 millones de dólares diariamente, uno dice, eh, al, algo está pasando aquí. Uh -huh. Y esto, de nuevo, no es de izquierda o de derecha. Uh -huh. Porque no hay, hay en, en, regime, en gobiernos que se supone de izquierda, o que se denominan de izquierda, hay algunos de esos mil millonarios, o sea, que son millonarios, no en aquello cuando uno decía le decían a uno, sobre todo allá en San Pedro, pues es que ese ya tiene más de un millón, ya ese
1: es un millonario. <risa>
0: ah, ahora se miden... En San en, Pedro en,
1: después uno puede llegar a ser millonario. millonario sí, sí, claro. porque tiene más de un milloncito.
0: Y ahora se miden en miles de millones de dólares. Ay,
1: sí, qué o sea, horror. cuando
0: hablamos de... Fortunas de 400 mil millones de dólares y que se les incrementa diariamente. Uno dice las cosas están complicadas y eso no es de izquierda o de derecha. Porque no es que solo en regímenes de derecha hay esos, esos millonarios. Y algunos entran dentro de esa arrogancia eh, 4.0 como Elon Musk y otros de este tipo. Pero eh, eh, volvemos al asunto de, de la izquierda o de la derecha. Hablábamos de Ortega. Pero ¿de qué no es lo que nos encontramos con Bolsonaro? Se supone que Bolsonaro es de extrema derecha. Uh -huh. y, y, y Daniel Ortega de extrema izquierda. Se supone. Se supone. ¿Pero en qué se diferencian? No, no. En nada. Eh, y lo que hacen ambos es explotar el, 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 el ejercicio del poder. Se comprobó que la tarjeta presidencial de Bolsonaro durante su gobierno gastó cientos de millones de dólares en actividades personales, de fiestas, de cosas. Y uno dice, bueno, pero es que son esos dos.
1: Y, perdón, pero me quedo en Bolsonaro, me quedo en Bolsonaro un momento. ¿Y cómo es posible que logre generar una atracción donde una parte de la ciudadanía brasileña, ¿verdad? Que además muy triste porque son personas pobres que muy no pobres. tienen trabajo, ¿verdad? Y no hay mucha diferencia entre las hordas que asaltaron el Capitolio en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esas personas compren el discurso? Y ya no estoy hablando de cuántas son las personas, ¿verdad? Probablemente en un país de la dimensión que tiene Brasil, los que fueron a tomar las instituciones como en Estados Unidos, son cuatro gatos para nosotros, ¿verdad? Ir, uno lo compara y uno diría, no, no, aquí es como si fueran y, y lográramos que 25 personas se metieran al Congreso y votaran los cuadros y rompieran las máquinas. Es en la proporción de gente. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo logra el, el autócrata, el populista eh, convencer a la gente de que, yo sí gané las elecciones y a mí me robaron las elecciones y mi proyecto político para depurar la raza o para lo que usted quiera, ¿verdad?, este, está en juego por estos que son abortistas, por estos que son este, demasiado entregados al desenfreno, en el caso de, de los republicanos y los demócratas esa, esa división está puesta ahí. Eh, o en el caso de Bolsonaro particularmente ya. donde esto está tan tan a flor de piel es decir la gente en Brasil tiene en este momento eh, temor e indicios de que las protestas pueden mmm, de una manera u otra reaparecer eh, en cualquier instante
0: que es el mismo fenómeno de Perú exacto o sea o lo, lo que varían son algunos detalles y expresiones pero cuando o sea Bolsonaro llega recordemos que es militar, y su uh -huh. discurso populista de posverdad, de polarización, más la parte mística religiosa, atrae a población que incluso son eh, gente de las favelas en Río de Janeiro, uh -huh. que son vendedores informales de todas las edades, no son solo gente mayor, eh, que cree que sí, que primero le robaron las elecciones, segundo, que lo que hoy hay con Lula da Silva es una dictadura comunista. Lula no tiene nada de comunista ni de socialista. No, sobre todo
1: porque ya ya gobernó dos veces, o sea, gobernó, que si fue no la vez. primera no, vez que gobierna, no, no. pues que obviamente okay. sí.
0: Pero además, y es un fenómeno Brasil, habría que, deberíamos de tener un programa sobre Brasil. El, cuando uno escucha las declaraciones de esa población pobre, que es en general la que se manifestó en, eh, en las protestas y tomaron los tres eh, centros de poder, de los poderes de, la, de, de Brasil, eh, que es lo mismo eh, es un fenómeno similar al, al que ocurrió en Alemania en pequeña escala, al que ocurre eh, en el Capitolio, o sea que es un fenómeno que, que no es solo de países latinoamericanos, sino que uno lo encuentra alrededor del mundo, porque ya no es sólo el poder ejecutivo, es un problema de la Asamblea Legislativa y del Judicial. Claro, claro. Ahí estamos reconfigurando y de nuevo va a haber que releer eh, todos los textos clásicos de la ciencia política sobre la división de poderes y Costa Rica... A mí no me extrañaría que pueda repetirse eso. Pero además... ¿No te extrañaría? No, porque, el ¿Por qué, porque la construcción del discurso que hizo Bolsonaro, la construcción del discurso que hizo Pedro Castillo, la del discurso de Fernández y Fernández en Argentina... O sea, del presidente de, y la de, vicepresidenta. Sí,
1: sí, sí. De Cristina y de Néstor. Y de, no, no de, de, perdón, Néstor era el marido. El marido. Alberto.
0: Alberto. Es, es una construcción de incitar a la polarización. Esa primera P construida sobre un mundo de posverdad, o sea, sobre la realidad del sí, líder sí. que dice yo soy el salvador del mundo. Sí. Yo soy el único. Argentina este
1: transita por ese filo, por ese filo, por ese filo. A mí siempre me parece que la política en Argentina es así como, como que genera mucho, mucho nausea, mucho náusea, digamos, mucho vértigo, porque es como de verdad montaña rusa y ahí es un enfrentamiento permanente entre, son ellos de estos que tienen la cabeza dividida entre izquierda y derecha.
0: Exactamente.
1: Y son sí. enemigos. ¿Y? No son oponentes, no son rivales políticos, no son No, son o, enemigos. O en
0: enemigos. ¿Y en, y en Argentina? ¿Y sabe qué
1: genera todo eso? 100% de inflación en el año pasado. Okay. 100%. Vamos me van a decir que estoy exagerando porque era 96%, está bien, 96% de inflación, pero es una cosa terrible, eh, eh, y, y, de, sí, y de un pero, lado y de otro, ¿verdad? Porque sí, sí, como sí, claro. se meten las, eh, los palos en la bicicleta, cada vez que van algunos manejando, Aquello no logra salir del, del, del atolladero. Eh, sí,
0: y además, si le sumas... Eh, la gente todavía la, más, la,
1: más cabreada. Claro,
0: la devaluación del peso argentino, es la inflación es mucho más del 100%. pero a, a, Con vos me pasa lo que me pasa a veces eh, con el equipo de trabajo en, en el Observatorio del vamos Desarrollo. Vamos hablando de todo. Va, vamos hablando de todo. Y a, a, a veces llega alguien y me dice, ¿cómo logran mantener esa conversación <risa> de que uno no sabe por dónde van? Esperemos okay.
1: que nuestros oyentes... <risa> sean este, más juiciosos que nosotros, Carlos. Okay.
0: Si uno sigue el discurso de Bolsonaro para llegar al poder, ¿Sí? es una construcción de una realidad que lo hizo Trump, igual lo hizo Boris Johnson en su momento, lo hizo Putin en su momento.
1: Y antes de Johnson lo hicieron, eh, bueno, con él otros que lograron, ah, pues, claro. que lograron convencer a los ingleses de que era un buen negocio salirse de la Unión Europea y de ese embrollo no han podido, no han podido. Eh, no han podido resarcirse.
0: Claro. Y lo hizo Pedro Castillo, lo que varía es el, sí. la, el lenguaje propio sí. de, porque lo tienen que adaptar a cada país. Uh -huh. Pero, ¿y ¿qué es lo que hace Bolsonaro? no está en la, trans en la transferencia de mando, se va a Miami y lanza un mensaje, porque algunos eh, nadie puede decir que Bolsonaro convocó a la protesta y a la toma de eh, los... Claro. De, en no, no fue
1: tan evidente como la forma eh, este artera con que Donald Trump estaba y, y, ahí acuerpando claro. a los suyos, ¿verdad? Estaba ahí tratando de alentar y, y, y los... Pero en muchacho, la misma ciudad, ¿no? Estamos, claro, ahí okay. a, los, a los pasos del Capitolio. Okay.
0: Pero lo, lo más preocupante en el caso de Brasil, y por eso te digo que hay que analizarlo, es que esa población, ese grupo de personas, que toman eh, la, el Palacio Presidencial, el Parlamento, el Poder Judicial, eh, culpan al ejército de haberlos abandonado. Sí. Porque estuvieron dos semanas acampando frente a un cuartel en Brasilia y van a, a tomar esos tres centros de poder esperando que el ejército dé un golpe de Estado. Y no son gente de derecha, son gente humilde, trabajadores informales. Algunos llegaron por su propia cuenta, no es que los llevaron a Brasilia para no, protestar. Que no, no, no. no. algunos dirán, es que la de extrema derecha los manipuló. Pero había plata no.
1: financiando eso, porque claro había mucha sí. plata para poder, para poder hacer eso. Claro que no, sí. Eso, eso no sale así espontáneamente. Como
0: la izquierda lo hace también.
1: Claro, claro, claro.
0: Ok, pero es construido un discurso. ¿Y por qué yo digo que es lo mismo que hace Pedro Castillo? Pedro Castillo es un fenómeno muy interesante con su vicepresidenta. Eh, Pedro Castillo nace de, de ser eh, vendedor eh, de cosas en Lima, ahí en, con un carretoncito humilde, llega a ser eh, maestro, y construye todo un discurso en donde él es el salvador del Perú, el único que puede acabar con la inestabilidad y la polarización eh, peruana pero necesitaba a alguien con algún tipo de conocimiento y, col y colócala hoy presidenta, cuestionada, eh, como vicepresidenta, abogada, con experiencia en el gobierno. Castillo no tenía ninguna experiencia. Sí, sí, sí. Y el problema, y aquí viene el por qué no se puede hablar de izquierda o de derecha, no importa si es de izquierda o de derecha el gobernante, si no satisface las demandas de la población Cae.
1: Claro, pero vamos a ver, estamos hablando de, una, de un segmento, en este caso sí está, digamos, dividido hacia, hacia sectores de la población, el sur, que le dio un gran respaldo a Pedro Castillo, Ajá. que dice, yo no acepto a esta vicepresidenta traidora porque ya había dicho que él si sí, él se iba, ella se iba con él, pero claro, hay que sostener aquello. Eh, en un ejercicio de malabarismo y por eso es que el Congreso, que está tan partido, corporativizado, para usar ese término que usaste, eh, en términos de facciones políticas que están jalando para su saco, eh, casi todas ellas dicen, no, le vamos a dar un voto de confianza a esta presidenta porque hay que sostener aquello, pero la gente se rehúsa, esa gente que está protestando hoy se rehúsa, y, y en Perú es tan preocupante que no se sabe realmente si va a ser posible sostener este gobierno. O la gente piensa, porque yo escucho a estas personas tan humildes, tan sencillas. Eh, vean ustedes una característica mmm, que es, eh, digamos, eh, dolorosa, pero muy evidente de la condición de la pobreza. Eh, digamos, estructural es la calidad de los dientes. Entonces, vean ustedes esas personas que son entrevistadas en la televisión internacional, en la televisión peruana sobre lo que está pasando, y ven a unas personas muy sencillas diciendo que lo que quieren es que se, la señora se vaya del poder, se convoquen a elecciones y se haga una nueva constitución. Todo aquello como un paquete, ¿verdad? Como una promoción okay. para la próxima Semana Santa o para el Día de la Madre. Y entonces, uno dice, estas personas que generan los ingresos día a día, porque son de la economía informal, ¿verdad? Recordemos que en Perú se acuña, eh, es de la economía eh, eh, informal, con, creo que con el economista Fernando de Soto. Pero bueno, pero se, se, se ganan los ingresos día a día y eh, viene a. Uh, una, un momento de enardecimiento donde no importa, donde no, no, no importa no, no tener con claro. qué comer, donde soy parte de la protesta y estoy defendiendo lo que yo veo como mi eh, ese, ese visión es el, de la democracia. Ese,
0: exactamente, ese es el punto. O sea, cada una de esas personas protesta porque primero confían y creen ciegamente en el discurso de Bolsonaro y de Castillo. Y, y, y de y por eso yo digo que en Centroamérica, incluido Costa Rica, vamos por ese camino, porque se construye el mismo tipo de discurso, el mismo, la misma construcción discursiva de somos, yo soy el salvador.
1: Yo sí soy el que sé lo, sí que, sabes, lo que es la democracia.
0: Y ayer el programa eh, que tuviste sirvió mucho para demostrar que esto de partidos políticos es otro en donde los manuales hay que cambiarlos. Porque ah, el, partido... el programa
1: con la diputada oficialista Luz Alpizar.
0: Sí, claro, porque demuestra que el partido político hoy en Costa Rica, ya lo habíamos no dicho existe. muchas veces, Está no vaciado existe. vaciado
1: de contenido.
0: No existe, que estamos construyendo un, partido, un, nuevo, un nuevo partido político. No, no existe eso es igual pasa en Estados Unidos. Tenemos sí, que o sea, tener vamos un par ver, de minutos. Tengo que, para tengo que ir a la pausa.
1: Tengo que ir a la pausa. Lo que refiere Carlos para cualquier persona que no haya escuchado nuestro programa de ayer lo pueden buscar en, en nuestras redes y también en el podcast en el Spotify donde, donde quieran pueden buscarlo. El, el tema aquí es. Eh, Don Rodrigo llega al poder con el Partido Progreso Social Democrático, hay una decisión ahí adentro, nadie sabe el verdadero origen de la ruptura, eh, pero huele mucho a, a, a plata, sí, verdad? huele claro. mucho a plata. Eh, independientemente de ello, todavía no podemos asegurar que es exactamente el origen de la ruptura, pero entonces ahora, digamos, como, como la serpiente que cambia de piel, ¿verdad? dice, bueno, y me, despejo, me despojo de esta piel y me busco otra nueva, que es la que se está intentando amalgamar con un nuevo eh, partido político que se está gestando, pero es que además es muy evidente porque se hace desde... desde eh, casa presidencial, eh, casa lo cual presidencial, es muy
0: preocupante.
1: Partido Pueblo Soberano. Claro, por eso decíamos también, yo sí me atrevo a afirmar, que tenemos un, un poder ejecutivo que está en campaña electoral permanente, permanente. Eh, y que además tiene como un poco eh, asustados acongojados y, a, y, y medio atemorizados y, y de manos atadas a la, a, la, a la oposición, algunos porque les conviene mucho, evidentemente, y otros porque no saben cómo reaccionar, claro. eh, a mí me dijo un diputado de oposición que, si, que, que, que él no se iba a exponer, a, a, a pasar bajo las ruedas eso del, ya, del, por del autobús por la por la por la por la popularidad de Doña Pilar no hay partidos eh, políticos
0: hoy, claro que ni no aquí, ni claro que América no Latina.
1: claro claro que no es es que ese es el tema verdad entonces si alguien como partido político de oposición dice que ya no me voy a enfrentar a esa popularidad usted que quiere que me que me que me atropelle esa planadora y claro y se va Además, confirmando la popularidad que tiene el, el señor presidente de la República, que de acuerdo con Sid Gallup es altísima es aún, alta. es muy alta. Entonces, por supuesto que eh, la oposición dice a mí que más me conviene, estar en una pelea permanente eh, o tratar de buscar... Me, me refiero a las oposiciones, no estoy hablando solo de una, Carlos. Pero
0: ¿verdad? sé que tenés que ir a, 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 la, a la pausa. Pero la, pero la aguantamos. Él, él es... La misma situación que uno ha observado en México, en Brasil, en Perú, en Argentina, en, en El Salvador. Entonces, estos escenarios se parecen mucho porque están basados en, el, en la construcción discursiva de una realidad del superhéroe, del Salvador, que es el único, no hay uno más en, el, en, el, en ninguno de estos países que pueda resolver los problemas, solo es el líder. Fue lo con Pedro Castillo pero tienen las particularidades.
1: Y López ¿verdad? Obrador, por cierto, no habíamos hablado de México, pero López Obrador tiene una popularidad muy significativa. Cuarto año de mandato, con índice de popularidad que le permite navegar, digamos, de manera muy holgada. Sí,
0: México es otro. Desde lo que, que Como que tendríamos que tener un programa permanente para analizar que la situación de cada uno de los de los países. Pero hay, hay esos no, puntos en común. No, no, pero lo común. importante
1: es ver los, el, en el mosaico las señales. Las señales, claro.
0: Y entonces, cuando hablan de marea rosa 2.0, para quitar no. el rojo, no, no, no. Eh, eso sigue, seguimos anclados en el en el siglo pasado. Eh, pero sí hay esas tendencias con esas 3P, con una construcción sí. discursiva que aparece en sí, todos los países sí, sí. de América Latina. Sí,
1: sí. Dejemos de lado el tema de la izquierda y la derecha. Dejemos de, de, de perder el sueño por, por algo este, eh, que, que realmente no es el problema. 8.47, pausa.
0: Colombia. Y
1: con un país en sintonía. Solo quedan seis minutos. Carlos Murillo, gracias por este buen café eh, que nos eh, brindas como, digamos, menú. Que está ahí permanentemente. Nosotros decíamos sobre los retos de la democracia, vamos a hablar en todo el año 23. Ha sido uno de los ejes transversales de Hablando Claro desde que se creó en el 2007. Uh, por cierto, un abrazo a mi querido amigo Rodolfo Martín, que dice que ojalá que sean muchos años más, no serán muchos. No serán muchos, mi querido amigo, porque ya este uno tiene que ver en qué momento cierra el paraguas, ¿verdad? Tampoco vamos a complacer ahí algunos que, 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 que no sé por qué se inventaron que sería antes de los 16 años o ayer o, o que será mañana. Bueno, bueno, ahí vamos. Vamos a ver, dice mi queridísimo amigo Rodrigo Sánchez, el tema es la educación, porque si estas personas fueran educadas, entonces, vamos a ver, más o menos... Los gobernantes, populistas, autócratas, no tendrían oportunidad en países más educados, aunque puede haber sorpresas por hastío. Pero yo me atrevo a decir que eso no es
0: de co coincido, seguro. Coincido con vos, a don Rodrigo. Habría que agregarle educación en que para mí sería educación ciudadana y educación cívica como la que había en Costa Rica eh, en la década, en el siglo pasado, pero de los años 80 hacia atrás. Sí, yo quisiera donde, con el
1: programa de inmunización de vacunación que recibimos para lo que nos casamos con lo que nos casaron y se casaron nuestros padres claro, que nos eh, volvieran a poner la vacuna obligatoria del ADN eh, democrático, claro, este, de la institucionalidad, no, eh, de de cómo entender la democracia. El
0: sistema educativo. A nosotros
1: nos falta ese refuerzo claro, de vacuna hoy. Es
0: el sistema educativo en la mayor y la gran mayor parte de los países del mundo no está incursionando uh -huh, en eso. Y uh -huh. te puedo decir, de los que conozco al otro lado del mundo, un poco más, Taiwán, Japón, no están formando ciudadanos para... La gobernabilidad democrática del siglo XXI, porque hay que agregarle ese otro segundo apellido a gobernabilidad democrática del sí, siglo XXI. Gobernabilidad
1: democrática hipercompleja del, del siglo XXI. Ya
0: está listo. Eh, La educación en Costa Rica no está formando en participación ciudadana ni en educación cívica, está deformando en las escuelas y colegios y lo digo con conocimiento por tener tres nietos, dos, bueno, uno ya, dos ya hoy en secundaria y, un, y una todavía en, en, en primaria. primaria, así que ahí, ahí, lo que uno ve que les enseñan eh, es para preocuparse y lo mismo en el resto del mundo, entonces no va por ahí, va por ese otro, otro lado. Eh, y lo mismo lo estamos viendo en, en el caso de, de, de Estados Unidos, eh, con la formación eh, ciudadana en las escuelas, eh, en, bueno, en primaria y secundaria en el sistema estadounidense, y que refleja un poco eh, esa dinámica de un política en donde todavía hay algo cercano a partidos políticos, con dos, con un bipartidismo, pero que cada vez funciona menos en los Estados Unidos.
1: Sí, eso no hemos hablado del tema de los republicanos, lo vimos la semana pasada, pero eh, no, no en extenso, sobre todo por la investigación ahora al presidente Biden,
0: que no es de que, que es un asunto de cuando él era vicepresidente. Sí,
1: que es un asunto de cuando era vicepresidente de los de los documentos eh, que fueron encontrados y que esto mm, le favorece muchísimo a los a los republicanos extremistas eh, y a Donald Trump, por supuesto, para tratar de volver la tortilla. Nos faltan solo tres minutos, Don Carlos. En el Foro Económico Mundial de Davos está participando el presidente eh, Rodrigo Chávez de Costa Rica que acaba de decir o dijo hace un rato, porque tengo aquí na nada más la referencia de la nota de los colegas de CRO y no tengo el discurso entero, no sé si la Casa Presidencial lo distribuirá, que nosotros no estamos mandando militares a Ucrania porque no tenemos ejército. Me imagino que eso colige que, pues, si tuviéramos los mandaríamos porque estamos con Ucrania, cosa de la que no cabe duda. Él acusa eh, eh, severamente, por supuesto, a Rusia, eh, los califica como criminales, actos criminales e ilegales. Eh, y luego dice una cosa muy interesante, dice que Costa Rica no ha tenido interrupción democrática excepto en la revolución del 48 y otra pequeña en la dictadura de 1950, que era algo que ya yo había oído antes, pero una pequeña dictadura en 1950, pero no sé a qué se refiere, no sé si usted me lo aclara, pero con eso nos vamos a ir, con esta elaboración del presidente, que además sí acusó a los rusos de haber hecho los ciberataques en Costa Rica.
0: Mira, eh, eh, es parte de esa construcción discursiva, porque lo mismo encuentra uno en Trump, en Bolsonaro, ¿Ah, sí? eh, en que siempre lanzan algo que uno dice, perdón, tendré que ir a revisar el, el libro de ese de historia de Costa Rica, de Carlos Monge y de todos los que utilizamos en su momento, porque ninguna dictadura.
1: No hubo una pequeña dictadura de 1900, en la década de los 50 en Costa Rica.
0: Y, y aquel intento de golpe, ah, con intento de invasión, de, invasión de, de, desde de, Nicaragua, sí. etcétera, Nada tiene que ver con dictadura. No. Pero es parte de la construcción discursiva de crear una realidad que solo el sí. líder que lo dice, lo entiende.
1: Ya, ya lo había dicho antes, lo dijo ah, ahora, pero ya pues, él lo había señalado Pero es lo mismo antes.
0: que estaba decía Trump y sigue repitiendo lo mismo que dice Bolsonaro, el mismo discurso de Pedro Castillo en un montón de cosas, el mismo de Evo Morales, eh, y se nos quedaron sin mencionar Petro y Boric en Colombia y Chile, que también atraviesan una situación compleja. De, pero es diferente, sí, sí, es, sí, diferente,
1: es distinto. Sí,
0: y, no, y no porque sean de izquierda.
1: No Como se denominan que... ellos?
0: Boric Exacto. no tiene nada de izquierda eh, y es muy diferente al, al pensamiento de Petro, eh, de Lula, etcétera. Pero sí es preocupante cómo en general en el mundo se explota la polarización. Eh, esa posverdad y más preocupante que por la falta de formación ciudadana y cívica, la gente tienda a creer en, en esa construcción de posverdad que hacen los, los mandatarios en, en la mayoría de los países.
1: Carlos, muchas gracias de verdad por haber venido, por apoyarnos durante tanto tiempo.
0: No, con gusto.
1: Eh, sí estoy muy convencida de que la academia tiene que estar presente en el micrófono, en los espacios de opinión pública. Y yo celebro muchísimo que tengamos esta posibilidad de conversar, de poder tratar de entender la compleja realidad que nos circunda eh, y a partir de ello, pues, haber sobre todo construido una muy, muy valiosa amistad. Que la pasen muy bien, que tengan muy buen día. Chao. hablando claro claro